0: FM t a i w a 大家好，我是 C 咖 Four 的韩系花艺老师 Jo Selin。Hello， 大家好，我是 C 咖 Four 的韩系花艺老师 Jo Selin。真的又再次道歉，这么久了才录，又录个音给你们。可是因为这也是这段时间，今天要录的这一集是这段时间就是有收集到的一些问题啦。然后今天只有我一个人，为什么？因为大家年末了都非常的忙。不过我有蛮多话想要跟你们分享的啦，因为其实我蛮多陆续的学生开始已经会自己接案了嘛。然后接案的时候他们就会遇到一些小 question， 然后还有就是呃有时候你们在 Instagram 上问我的问题，我没有空回你们，我有看到，然后我想说那我今天就一起整。立起来，然后在这边一起跟你们做回答。然后我来举例一下，像呃，我上周吧遇到一个还在上我们年课班的同学，他本身呢一开始就有自己在经营。其实在我们这边上课的人很特别，就是他们可能之之前一开始真的有一点点小技巧了，可是他们发现到自己还是有很大的缺失，所以他们想要再更精进自己。这跟其实我觉得跟我们我也会这样啊，比如说我也会一直想要去进修别的东西啊，或是去多了解一些呃这个花艺的生态。然后他就来我们这边上课。然后他那天就突然跟我说：“老师，你都怎么接案？”我就说什么叫怎么接案？你给我一个这个 question， 我是要怎么回答你呢？然后我就一直一直，你知道一问一答。就是有些人真的是为什么这种话不能直接讲呢？其实你可以直接的就直接问我说：“哎、欸，老师，我遇到什麼,什么问题，然后你会怎么做？怎么做？”这样。然后他就跟我说，他接到了一个案子，然后诶，厂、欸、商要好像五百至七百份的一个小话束吧，非常非常的小。然后因为他现在目前来说，他最擅长做的就是什么？就是小花叔了。然后后来我就给他看一下，我说：“哦，那你配了这些，嗯，那你自己预算内，你觉得自己利润应该要做到多少？其实我觉得你今天要赚多少，都是你自己心里要平衡。你觉得说今天你只要一个人，然后去做完这个案子，可是你把时间延长了，你想要自己赚，那你自己心里舒服就好了。第一个，你不要太累；第二个，就是你不要做到最后对于这个工作麻痹，因为我以前就会这样。我先分享我以前最最最,最一开始的时候，我曾经因为朋友介绍那公关公司嘛，然后我做了 Chanel 的相关合作品牌的一个小花盒、香水花盒新品发售，然后给 VIP 的。我印象最深刻，为什么？因为那时候我为了一直想要接到这个案子，我一直想要去配合对方。那那时候我刚学完吧，然后刚开始起步的时候，我知道大家都会有这种心态，就为了说，哎，你希望能接到这个案子，那你当然需要能厂商有什么要求，那你就尽量满足。尽量满足当然是没有错，可是我觉得你自己要看到你未来日子，如果说你今天这个案子是半年。一年，你这一年来你都要遭这折磨吗？你赚这个钱赚得真的不开心吗？你会不会最后觉得说，哦，原来花一虽然有赚到钱，可是我赚得不开心。那你之后就会开始对花一这个工作怎么讲？嗯，会越来越来就是，我覺得会疲乏啦，就觉得说职业倦怠更明显。你以前呃好不容易对另外一個工作就是发现到。哎，想要转换跑道，然后结果你找到一个新的领域，觉得你蛮喜欢的时候，就把你磨掉了。那我会不希望你们接了一个案子，然后结果把自己的心态都磨掉。然后，所以我就跟他说，其实你自己自己赚的心水大概多少就好，你不是要依照我多少。我知道你想要问市场价格，我觉得这样是最好的，因为你不要为了呃为了接案而去打坏这个市场，你报了很低价。这样也虽然说很很不好，可是我还是很想讲，因为其实大家其实心里都明白，就是不想要让以后厂商为了价钱才来比价。我希望他们是因为喜欢每一个老师的做个呃作品风格，然后来找你的，然后我们再来讨论。然后我就跟他说：“那你觉得你这样子两个月做完，然后跟你赚到这钱这利润，你可以接受吗？”他说：“这就是他心里想要。”我说：“那就好了，你不用跟我们来比，因为我说我今天要跟你比的东西更多。我有店面，我有人力，我这些成本都比你还高，你不可能跟我用我们的价钱去比。你今天只是网络上接到一个这案子，然后他就他就很开心嘛。我就说没关系，如果说你真的很忙什么的，你有问题你可以再来问。我们就是算一个总站吧，就是当你有遇到问题啊，那我都随时可以去帮你解决。”因为这就是我当初所要的，就觉得说我本来就是教会人家是我最大的成就感。那我觉得现在听众听到现在这边，你应该应该开始慢慢了解我了啦。如果说你刚好又来追踪我们的 Instagram， 我虽然看起来好像上课课很多这样，可是其实我真的不在乎的是得到什么，我得到的是那个成就感。虽然现在我现在就算再累，然后我像我昨天就有一个学生，因为他自己两边都有上课，他有想要上证，知道吧？因为他拿捏不定他到底要上证，你知吧？还是上夜班？所以他那时候就是两边都有报名。然后当然相对的作品完全不一样，可是我他从我们这边先上课嘛，然后呢，他就得到那边老师的赞赏，说：哎、欸，他的架构做得很好，哎、欸，他的他的就是有些老师讲的伦理，他一下就听懂了。有些人可能因为刚开始嘛，他可能就是听不太懂，就是有被夸奖。我觉得这一瞬间夸奖到我就觉得回馈到我身上说。哎、欸，很棒哎！我终于就是呃，能在别的老师听到有人在称赞我的学生，那我觉得那就是表示我对你有负责到，我有把你教到一个你听得懂的状态，你也会自己去做的状态。那我觉得这才是一个老师的使命吧。因为我以前一直觉得说，哎、欸，很多人可能只是为了赚钱呐、啊，就说哎，这、欸、家老师然要赚钱，哎、欸，下课了就拜拜了这样。可不会，其实通常学生来问问题，啊，有时候我会顿点一下，是因为我在想我要怎么回答你，你才会听得懂，因为我怕我有时候我讲话太快，你知道吗？因为就像现在录音一样，有时候我自己讲话太快，我自己今年年度大反思，讲话讲太快。我现在就是有在习惯要放慢步调这件事情，讲慢慢来这样。好，拉回刚刚那个学生接案的问题，然后他就接案了嘛，然后当然啦，我都有帮他细算他可能会赚多少钱。那你觉得你两个月，你一年度你能接到这样子，那相对你还要去开那个。工作室的那个章嘛，跟报税之类的事情，他觉得都符合到，然后我就是好，那你恭喜你，你正式开始。期望你的花艺世界了，因为你本来是在学嘛。可是重点是哦、喔，要听重点哦、喔。他本身就有点底子了哈，他是后面来我们这边精进更多技术，因为他可能想要再做更多的商品。要听清楚哦、喔，不是说他是学了一两堂课他就自己出来做了哦、喔，没有哦、喔。因为我觉得这一年度来太多太多学生觉得我每次我们就问他说，有些人来报创业班，我说诶、欸，那你有经验吗？他说有。我的有的认定是你可能已经学完了一个证照班，或者就是说哦、喔，你可能已经上完一个场，像我们一样。有个长期课程，什么螺旋花角啦，或是基本的绑花法、啊，然后还有插花点啊。我讲什么一些术你是听得懂的。No， 他们只拿两个作品说哦，我上过两个作品，一个绑花，一个插花 ，ending。然后我就反而问他一些哎、欸、技术性的东西，他们就会呃，到嘴边会说不知道。所以我会觉得说，以大家认知来说，我觉得如果你真的喜欢，呃，你可以就是。真的去踏踏实实的把他的路走完，就是我觉得看你，因为有些人可能只是在试水温，可是我相对我觉得你会来问我们长期课程的人，心态一定是你已经确定你想要走这一块了，可是你在看哪一个人更适合你。这个其实跟买包包很像，你知道我今天在那个代购的上面看到一个 slogan， 他说早买早享受，那我们花艺呢，就是你早学习了。你更能早去碰触这个领域，就像我一开始学韩文，我也不想说，哎、欸，我韩文居然可以用在哪里，我也可以在哪里，因为我也会韩文，然后我也从韩国回来，所以我今年度也接到一个非常特别，这个一定想要跟大家分享，原因是因为这次的合作案让我非常非常的舒服，是我有史以来最舒服的一次。然后，因为我已经接案经验很多了嘛，因为有时候像我们之前中间也有些哎，有些人可能也想要大量啊，可是他们想要压低价，可能预算只有五百块。那你五百块，我就是给你五百块的样子、哦、然后我就他那，如果说你觉得没要接受，那你就去找你可以接受的，因为我不想要被价钱去绑架我的技术，因为我觉得我已经呃。不不不是自以为是，觉得自己很厉害或干嘛，是因为我觉得现在以我的经历来说，我相对我我都是用心帮你去设计这些 SOP， 我不会对你交差了事哦，只是随便绑个花，然后就给你了这样子。我们都会跟你讲缘由，说、欸、哎为什么会配这个颜色，跟你这次的主题有什么关系。那如果说你没办法接受的话，我觉得这就跟建筑设计案一样。我跟你讲，我帮你做好，我帮你做好格局设计。那如果说你没办法接受，没关系啊，那就只是一个没有成交。可是我也希望大家能对呃设计师的一个。个尊重就是，你不要人家跟你讲了，你拿别人设计，听到别人更便宜，你就用他的这套设计，然后去给别的设计师做。我其实觉得，我觉得这是每一个华裔师，这是我访问下来啦。其实我们那时候在 Q 就是访谈的时候，我们没有名目上面之样讲，可是其实我们自己聊天的时候都有这种想法，就是觉得说被抄袭设计，谁都会不开心。我们为了你做这个东西，然后你却就是为了想要贪小便宜，然后去找别人那。那这种东西也只能不开心啊，能怎么办？只是希望大家说能多尊重一些设计领域的人。对，这也是，是今年是年度大回馈嘛，所以我想到了，就是今年年度发生什么事我都想要讲，<笑>就想要跟大家分享一下。可是这是很 peace 的哈，我就是很怕，就是很怕被被砸之类的。没有开玩笑的，只是也想跟大家分享一个很现实面的问题，因为我相信这种现实面的问题，一定很多在座的花艺师，或是你正想要成为花艺师的人，想要去被面对的问题。然后呢，呃。我我要我要开始来分享我接的很开心的那个案子，虽然我们那时候后来。活动的时候要被疫情就是延后了，可是我觉得倒还好，就是呃，就是能沟通就是能沟通，因为他当初跟我接洽的人让我很舒服，所以他们遇到问题，彼此遇到问题了，那我们能配合就尽量配合，因为我也不是那种不好说话的人，就我觉得说大家其实今天都是想要把事情做好的，那只是因为遇到一些不可抗拒因素，那没办法就只能彼此去解决。总而言之呢，他就是跟我们说他们因为有一个。课程跟海尔有关系，然后他们就报了，我就我现在都很直接说，那你们预算抓在哪？因为我不想要太垄断，就是拉拉，啊，跟他客套来客套去，就说、欸、你要到底要做多少？因为其实心里都有底，厂商他们通常啦，呃，在对于课程他们的预算在哪里？然后对于他们那个呃商品啊，就是小做小手做，大概预算在哪里？就是已经经验下来，大家都知道。可是你今天跟我挑贵的东西，我不可能因为你，我心里就算知道你的预算，我也不可能就是跟你报很便宜的东西，为了要接到你这个案子，我绝对。所以绝对还是会报我们心里自己舒服的位置，因为毕竟我们现在很现实的是，我们有店面，我们有人力成本，帮你派出去的人、车子、过程那些东西，就是你隐藏完全看不到的呃成本费用，然后我们就会直接报价，你喝了就喝了。然后就后来那时候，我心里就问他说，哦，他们第一次我遇到一个算是预算比较高的团体课程，我心里就觉得哇很舒服，然后我马上就推了几个，因为其实你预算提的高，你选择当然多，你今天上课的质感相对的一定也会高。你不能整天说哦，你只想要给客人哦，简单啦，就五百块预算，小小手做。因为今天厂商没有太多的预算，呃，那我们也能懂你没有预算的状态。可是相对的，你也不能用你的预算这么低去要求我们要有大概，比如说你只有五百块的预算，你跟我们要求大概要两千块的东西，那当然是不可能，没有人会要做亏本生意，当然一定会被拒绝。那如果说呃，最后可能结论是因为他有可能在某个地方他是不被需要服，他不需要服，比如说他可能没有店面，他没有人力。他可以自己一个人 hold 全场之类的都有可能，那他就省了很多预算，他等于是帮你们接了，可他累的就是他自己。所以我现在决定就是说，接的案都是要彼此舒服嘛。反正我们后来连过程哦、喔、谈得都很快，大概一天吧，我们就定案了。这是我有史以来接的最快、接的最舒服的案子。然后也想跟大家分享说，我觉得其实接案这个问题呢，最主要的一个问题是什么？就是你自己心里要舒服。然后再就是你自己要平衡的聊，你不要觉得说，哎、欸、呦，今天那家他们赚的好像很多，不要去跟百货公司或是那种很大连锁或很有名的人比，为什么？因为他们背后一定有你很多看不到隐形的成本，他们背后有多少人力你看不到，好，他们背上背后又花了多少钱去做广告的布置，那些都是他们成本。那我今天呢很少打广告的原因，是因为我选择用广告费去压在可以给学生更好的课程。反正今天你能懂我们今天在干嘛，就是我觉得你。就是认真做功课，看到我们家在干嘛，我们在上课，那就是把那笔费用，我们就省了那个支出，我们就是把你移过来。那当然偶尔要买，是因为就是毕竟还有商业操作，这个就是很明显 SOP。我相信你现在也在听，或是你已经在做的人呢，你有常常会往里就是哎、欸，我到底该怎么下广告？我是不是该买广告？那我说了，有时候你自己有时候在网上看到很多广告，你是不是直接都是划过去？其实我觉得最有效的宣传力是什么？是你自己做出来的口碑。你一点一滴慢慢的去累积，胜过于你是大下砸大广告。因为我觉得今天会喜欢你的人，就算你不下广告，他也会来看到你。那如果说你今天砸再漂亮，砸砸的再多，然后可是你的东西如果真的只有一点点。久了，他们也会觉得说：“哦，他们想要换新的东西去看了，还是会流失掉客人。”这个是以前我在行销课上学到的呵呵，跟大家分享一下。哎、欸，你们不要觉得做花艺就是只要好好的摆花就好了。我跟你讲，行销跟策划这些东西都是完全都有相关。就会觉得说，今天这花艺就好像一个小公司的感觉，在每一个部门。都要有，比如说人力要管人力的人嘛，然后比如说会计，然后管账的人嘛，然后还有人要管行销啊，然后其实因为我们做这个比较生活化，人力也说不用太多。其实一些大家是喜欢花艺人一起集思广益，常常可以就是蹦出一些活动作品这样。只是不用像一个大公司说啊，我今天行销计划一个 SOP 就是我今天要拍这个影片，录制这个影片，我要花多少钱在这个广告上面没有？那相对的，如果以后把花艺做大话，可能以后也会有这种产业、喔，我觉得啦。然后呢，就是也很恭喜，就是这位同学最后终。总而言之，做一个 ending 对，很恭喜这位同学有接到案子。然后我看看，看到以前我的助理们啊，然后还有就是学生们，他们陆续的在节庆上面来说，都有做的越来越好。相对的，很明显的是。我的生意，我自己的在季节上来说，当然相对一定会少。可我觉得不会有太大的差别，是因为什么？因为你本来就交给他们，你要给他们机会出发。你不给他们机会出发，他们你永远总是说：“哎、欸，你好像在骗人家钱，练人家彩。”说：“哎、欸、哎、欸，你来跟我上课啦。”然后之后你有什么东西，那么你这就是你会有机会啊，就是给人家一个虚幻的幻想。然后就他等了一两年，虽然人家说机会是给准备好的人，那你不能给他准备好后，然后让他这边死等吧？对不对。其实其实我觉得你应该需要 push 他一个机会。的感觉，毕竟他是你也是他的老师，这是我也觉得后续要对学生负责了，所以我没办法一次吼太多学生，原因就是这样。你看，我要为他们后续负责这么多，那我也很谢谢，就是每个学生也会回馈来跟我说他们最近遇到什么，像我常在花室啊，然后。圣诞节，我就说啊，你学那些技法，你不会融会贯通，其实都差不多嘛。你为什么不去这样自己做做看？哎、欸，我会自己讲中文。通常啦，生意人哪个人会这样子自己讲？拜托你来上课啦，你要来上课啊，你要来上课你才会啊。这个是生意人的说法，一个老师的说法应该就是说，没关系，你用你的技法自己先试试看。反正如果真的不行，你就来上课。好，上课毕竟他那个技法还是有多少会有不一样，只是看你能不能去融会贯通，就这样子。好，那这是我前面要跟大家先分享的，就是预算的问题嘛。那我现在想跟大家说，他有一个人问说，就是他上次遇到一个很可爱的女生，我有点忘记他账号是什么，反正他那时候就是给我年度大回馈。可是我前阵的 Instagram 就是可能会消失，所以我后来又找不到他那一篇文，不然我本来想要直接看着念的。反正我一直印象中大概意思是说。呃，他觉得谢谢老师虽然他现在慢慢的有想要开始了解花艺这一块，因为以前呢，他，他只喜欢画，可是他不知道花艺原来可以有这么多。有趣的事情可以发生，然后类似类似，反正他讲了一串那个他自己的事情，我就用这句话带过，毕竟是人家的私事哈。然后哈，他就跟我说，就是他也想要做，可是我当然不会跟他说，哦，你要做，赶快做啊，太伤人话了，你知道吗？就是像今天我刚刚说的那个买名牌，就是早卖早享受，明年会涨价这样。可是我们涨不涨，其实暂时应该是挺了啦，因为疫情的关系，其实该涨的都已经涨到爆爆炸了，我已经已经麻痹了，你知道吗？所以我就觉得，嗯，大概目前就是定在这里。然后，好，这是差话题，这是我自己的问题，我怕你们觉得我这样跳一跳去你听不懂在讲什么，我继续讲他的内容。然后他就他讲到有一点，我非常非常的就是心坎，你就觉得他跟我说一句辛苦了。对，我觉天哪，我一年下来，我很少听到人跟我说你辛苦了。我辛苦了什么？我辛苦了就是。我帮大家就是可能讲起来，虽然是说，呃，我在工作，我在为了工作负责，可是其实我是很用心的在帮大家去思想，说，哎，什么样的课程可以让你们快一点上手？然后有一些虽然不好看的，就是你平常觉得在商业上可能无相关的作品，可是你会发现到等到做到后面，它的逻辑是相通的，你得先要有这个基地，都得先去学，因为有些人他们刻板印象会觉得说，我今天学花艺，我只想学画术，我只想学那种花礼可以送出去的那一种。可是你想想看，我们自己的传统嘛，我们自己原始。的花其实我喜欢，觉得你喜欢花艺，应该要全部都喜欢。不过难易度来说呢，就是自己适可是自己去去调整，因为像我自己觉得我小圆溜。我真的不行，我到现在也觉得说，这个这个境界真的是我还没有到这个境界，我没办法去跟花草沟通，就是哎、欸，你该在哪里呢之类的。那我觉得那个境界太强了，因为我后来又得再去进修一些小园领的课程。我觉得嗯，没关系，反正我就当成一个我该学习的方向，往那个方向去前进。然后他就还有说，呃，就,就我就刚刚说他跟我讲了辛苦了嘛，这件问题。其实我觉得最感动的是课程内容，还有我的努力。还有我这之后的一些，就比如说像我录 podcast 啊一样啊，我录了 podcast， 然后没有缺说要得到什么样的回馈，只想要说有更多的心声能让大家更了解我们呃很多的 podcaster， 就是或者是说一些花艺老师们他们的想法。或者就是说，他们的教学初衷是为了什么？让更多学生可以只要听到 podcast， 说、欸、哎，更了解这个老师。因为有时候网络的世界，大家彼此都会包装自己。那你很有可能会觉得说，哎、欸，这个老师是不是其实就只有这样 ？No， 说明这個老师很强，超屌，他会的东西其实超多。这都是要人与人之间去相处后，你去那个老师那边上课，你才会知道哦。你在这個老师身上不止学了花艺这个东西，你还学到一些可能人生的启示啊，或是一些人生的经验啊。然后我觉得其实经验谈哦，以前我一直觉得说哦，你。年纪大的才会有经验谈 ，no， 我跟你讲，有时候有些年轻的呢，他们可能只是比你早些遇到了，他们其实也很多经验谈可以跟你分享。所以我觉得说，你找画业老师也不用说一定都是要看资历或干嘛的。有些人其实发生的事情，就算资历再久，他也不一定会遇到，懂吗？所以其实说，大家就是互相的去交流。总而言之，就是我要谢谢这个女生了 i m sorry， 希望你有在听 podcast， 因为毕竟你是从 podcast 那边回馈给我的，我觉得你应该有听。那我那么久没更新了，希望你有跟进到。然后谢谢你说的辛苦了这三个字，让我觉得非常的欣慰。好，讲到为什么会欣慰，就要跳到就是有人问说，老师就是，哎、欸，其实花艺师他们都在忙什么啊之类的这些问题，来跟一下大家同诊。来，我们要做的是什么？帮学生筹划课程，再来是你还要看学生的进度。然后有些学生进度是比较落后的话，你要想怎么去帮助。住他，再来还要想每一天大活大日子的季节，因为其实我是一个很爱过节日的人，可是我就不想要放过每一个节日可以做的活动，所以我算是有一点点贪心了，所以把自己逼得非常非常的累。因为有些坏事他们会选取，他们觉得说，像上次我忘记我忘记，我好像问过建明吧，他就说他觉得。情人节就是花束啊！你要定花束，你就来跟我定就好了，分不分什么款式？然后我说挺有道理的，然后我就说，可是常常就会觉得说我情人节，可所以我情人节都会择一做，一年度大概就是二月的二月十号嘛，然后跟七夕嘛，可是我往年在七夕都是最认真。因为七夕的时候是我中间最有时间可以去筹办这个活动，然后往年七夕的成绩都非常好。可是，呃，二月十四号成绩就有比较普普通通，没有说我也很诚实的跟你说没有到很好。为什么？我觉得以我的研究下来，我还要去研究行销那些东西，所以我觉得可能因为跟节日过得太近了，就是比如说我们的过年啦，然后或者就是接下来后面节日太多。第一个，大家其实对于开销这些东西都是一定有预算在的。哎、欸，我可能前面已经因为什么节日送过你什么东西啦，可能在呃，可能他们会。在二月十四，其实我们二月十四很特别的是，他们买小花束，在我们家买小花束的人反而比较多。他们觉得至少还是给个小小的心意。可是，在七夕，我好像觉得好像就大半中中间好像都没有什么。还是那时候是热恋期啊？应该说七月的时候，该不会是很多人热恋，所以大爆炸吗？还是然后二月十号可能是分手分手期，然后就是分手潮，然后很少人就是可以送之类的。我不知道，这是开玩笑的。可是我觉得，我曾经有荒谬到思考到这个，就说该不会现在是分手潮吧？我这样跟我助理讲，<笑>分手潮，然后现在是热恋期吗？然后才会有那么多的订单啊，或者怎么样？或者是而且而且，我觉得我一直接客制单，虽然累归累，可是我觉得很可爱，就是大家会来跟你分享他的小故事。是，然后跟彼此，他跟对方的一些想要的一些状态、啊，比如说他们求婚场地可能想要怎么做，对，然后或者就是说他很喜欢突然跟你尬聊，我会觉得蛮可爱的，就是对。可是有时候当然有时间就会跟客人尬聊了，然后有时候可以这样子变成朋友或者变成老顾客，然后只是有时候其实我到现在都还是会有一点担心的东西，就是彼此的审美观不同。他即使看到我们家东西很好看，可是他有时候自己诉说出来的，我们想要把它做得好看，可是可能又在他心理上可能不是这样想，他可能觉得好像是。另外一个，所以常常要玩这种就是设计的东西。其实你知道，我们我们要做的就是个风险。嗯，人家念风险管理保险学系的，果然还是有用。承担风险，承担风险是为了要开店吗？又是个岔开话题啊！我觉得我没办法正经一直讲下去，我很容易想要去开玩笑。所以年度回馈呢，还是想开玩笑，这是一直都没有变的状态。然后。哦，还有我们讲忙什么？忙到课程嘛，对不对？然后还有忙到季节的活动。我跟你讲，光这些就已经够忙了，忙到你一个不可开交。所以，我这今年的年度，我自己思考了一下，觉得我应该要让自己省略一些些活动，然后至少把我选择的活动。做的非常精致，非常好。因为我觉得人不能贪心，而且不会有人一直为了什么活动，所以可能要。虽然第一个你可能要看的形象部分，就是你要看你的客群是谁，可是也不会有人一直就是哎、欸，整天有活动活动。我觉得其实。就像呃脚踏很多条船一样吧，你你这样能专心对一个女生用心呢、嗯？我用这种比喻应该能懂吧，对不对？所以其实明年，这是今年我自己的小检讨，就是我明年可能会想要就是 focus 在几个季节上就好了。然后偶尔可能开了一点点，可能是有时候可能是学生的许愿，他可能想要做这个课。那我说你真的太爱我了，谢谢你。那你这么爱我，那我怎么能不开这个课程呢？当然开。然后可能开就是小班制，可能一天就是一堂，一个月可能就那么一堂课。就像我们明年新年。我只开一天课程，主要其实只是给我们学生玩玩啊。外面有学生要来玩，我当然也欢迎，因为其实说明他们也不一定会报名啊，对不对？那我就选择就是看淡这一切，就是哎、欸，你没有来报名就报名那。广告我买，可能就是买一个一次讓，让、欸、哎告告诉大家说，哎、欸，我们今天有开课哦、喔，然后后面就可能消失了，就是哎、欸，你们有看发现让我们开课，那你就来吧。我知道这对于一个行销的人来说非常想骂我，就说哎、欸，你怎么可以这样子做规划之类的？可是为什么我刚刚就有说了，我想要把我的力量跟力气那些 focus 在我的课程里面？那你就说哎、欸，为什么我不找一个专业人来做行销呢？因为我觉得他如果帮我行销太好了，那我又超级忙的话，我还是没办法把事情做好。懂到有懂那个初衷了吗？我还是觉得我最后还是得好好的安分的做一件事情就好了。这最后事情还是在我身上，对。然后呢，后来就是也想刚刚讲到我就是员工嘛，对，这也是我今年年度就是我不知道我忘记我之前好像有分享过一些一些阴影的事情，所以我一开始对。呃，员工啊，找员工这件事情会比较担心一点点。然后我今年就觉得遇到我一个学生，然后我觉得他一开始他看起来他就是个非常冷漠的人，可能你不认识他会觉得他很难相处啊，会觉得他都不讲话，安安静静。可是你知道，其实他这样他反而很负责任。他的确现在也很屌。我跟他讲话，他都连回个好嗯都不会回我。可是我知道他听进去了，我也不想去跟他计较。我果只是他呛他说，哎、欸，你很屌哎、欸，你今天我跟你讲话都不屌我，然后他就说有吗？他会这样。可是他就开始你跟他聊天的时候，人家可能就是比较慢半拍的人。对，所以他就是，其实他都有听到，而且他有责任感去把事情做好。那我也很感谢我遇到一个非常好的员工。然后，其实遇到员工的时候，我们有时候我有跟忘记跟谁有一个会计师讨论过，就是员工这件事情。然后他就说，为什么他觉得他都不能请到一个可以长久的？我就说这个真的真的难呐、啊。然后，而且就是你说我们这术这这个技术这一块就是。他会多少东西就领多少，那他什么都不会的，你觉得他能领那么、個、那个薪水领到多久？他会觉得自己心里不平衡啊，我觉得大多上，因为有时候我们自己也做过员工的人，自己心里会觉得不平衡。何况你要再拿那个薪水，如果你要至少要能在台北能过活，他如果过了辛苦太久了，他觉得累，他会觉得他是不是第一个，他可能怀疑在说，是,不是自己适不适合这份工作；第二个就是说这份工作是不适合长久，都会有这种问题啦、啊。所以就是我觉得年度大回馈就是我觉得我遇到一个还不错的助理。这样子，而且人不能贪心，就像我刚刚说的，一个现在暂时一个就够了，因为管人也是一个非常的呃需要有技巧的，然后也需要做功课的一件事情。然后再来就是哦，我想到了，我还要最感谢的就是什么？<笑>我的家人。以前呢、啊，我在那个。在学花艺的时候吧，就比较浑浑噩噩的吧。然后我妈都觉得我像诈骗集团，然后觉得说：“哎、欸，你怎么到二十五岁了，然后感觉还在浑浑噩噩的样子？”然后那时候整天都叫我做家事啊，然后整天看到我就，就是看到我好像就觉得不应该出现的感觉。你应该在工作啊，你怎么在这里这种状态？他说：“那你去做家事这样。”然后现在呢，我爸爸妈妈就是因为其实我当初就有跟他们承诺说，我到三十岁如果没有做起来的话，我就乖乖的回金融业去做金融业的工作。然后，所以呢，我现在就像一个交功课的感觉。每个月我基本上都会汇报。然后，即使他们不是我的股东，他们没有投任何钱在我身上，可是我还是会跟他们汇报我的状况，因为主要是希望让大家安心。然后这件事情，我也是希望告诉大家说，我知道很多人开始也想要做这个领域，你的家人也会担心。其实有时候我跟学生也会直接问说，那你的家人 OK 吗？可以同意吗？他们支持你做这件事情吗？我很开在乎的这个点，是因为我曾经开始是被不在乎的，然后是被。看不好的，然后。呃，应该是讲难听，也就是看衰你啦，就觉得你怎么可能？你这你整天在那喝酒的人，然后整天在玩夜店的人，然后你跟我说你要跟我去做这一块，所以我，我我我妈可能我爸妈应该都很 shock。他们现在很能体恤我的累，你知道我在家现在是公主，真的是 princess。我在家就是躺着大字都没人屌我，因为他们一个礼拜可能只看到我一天，或是有可能两个礼拜才看到我一天的，因为晚上回家，因为我们工作都比较晚嘛。他们是一般上班族，所以他们可能就睡觉了。然后我现在连碗都不用洗了，对，因为。我最讨厌洗碗，这是我最开心的一件事吧。就是我现在可以不用洗碗了这件事情。对，所以其实我觉得你要你要转行做这一块，其实我主要了还是要尊重家人，因为我觉得还是一个转换，不要太自私的觉得说，呃，我想做就做。那你今天失败了，家人是不是还是要替你担心，然后也还要帮你收后面的一些事情这样子？如果说你弄的真的不好了，很糟，可能赔钱啦或干嘛的。那除非说你有把握，就是哎、欸，好，我失败，我自己能承担。那就像我一样，我觉得我当初心里做好的准备就是，就算失败了，我自己能承受得住，我也能够承担。我大不了顶多户头只剩下一两千块，我再重新开始。我能准备就是心里有这种踏实的准备吧，就是觉得哦，我可以随时准备重新开始的状态。可是我觉得刚刚好，我就是有这种随时重新准备的状态，所以我即使那时候可能中间有失败，我可能也忘记了，我自己又站起来了。因为我觉得不可能所有的活动永远都是办的最好最好的，就算大品牌，他们有时候办一些活动，一定也会有一些热热络或不热络。那你有时候它的因素你很难，就是要自己去观察嘛，跟学习。像今年又是疫情，看五六月本来我们很多外面团体课程活动，我们就一直外外面一直延后延后，有些可能也取消了，那都没有办法的。还有一个就是我录了一个年度大回馈，就是我录了 podcast， 我印象非常深刻，是我今年二月的时候，然后一开始我只是看到。呃，我朋友说，哎、欸，有没有人对录声音什么有兴趣？然我只是随便开玩笑，就说我唱歌很好听，完全不搭嘎，你知道吗？然后他就说，他就突然觉得说，哎、欸，好像也可以来做做看。所以我们现在就来合作录了这个 podcast 的东西。那我觉得从第一季已经录到第二季的不同方向。对，我觉得很猛。不过就像现在这样，就是因为太忙了，不小心 lose 掉它了。可是我又回来了，哎，我进来了，我又回来了。你知道那个状态吗？就是偶尔跟大家打个招呼，因为没办法，因为我们花艺这一块，其实说实在，不像所有的主题哦，可以一直讲、一直讲延伸啊之类的。就是你有一个餐你有个考那个主题，你就可以讲。其实有时候要跟花艺有相关的，怕一直讲又太。无趣哦、乏味之类的问题，所以有时候考虑到的是这些啦，就哎、欸、有想到我就来跟你们分享。所以以后跳出通知就是哎、欸、，C 卡 Four 又更新了什么之类的，请赶快去听，因为你下次能听到下一集，你又不知道什么时候。可是我觉得至少我每一次准备来的东西都是可能是你们想要听的，就是很像骨灰。哎、欸，我们不是有一个顺便宣传一下，我一个姐姐录骨灰即兴咪，类似就是可能就是说我们有时候还是会录一些用声音表达一些就是。呃，一些心理吧，就是在这个领域上，每一个人都有自己领域上都一定有秘密啦，怎么可能没有？开玩笑，那我只是真真实实的委婉的说出来而已，这样。然后如果帮助到你，那最好啊，因为其实我讲出来心里就是觉得说，不希望再有下一个人，呃，算受害者嘛，也不算受害者啦，多让你有个经验啊，知道下次要怎么去处理啦。毕竟我也是吃了很多憋的人，然后变成这样。对，再讲下去我要哽咽了。为什么？因为我真的是 fucking late 哈哈累，<笑>超想要讲脏话。我怎么可以今天这么 p 屁死的录完这一集啊？真的是，可能表示真的太多话想要跟你们说了。好，那我觉得应该差不多了啦，应该没有什么要讲。还有人问我什么问题我没有讲的吗？应该没有吧？可能有，会我也忘记那我今天就录到这里了。一样，如果你还有问题，然后就一样可以、呃、留言下面留言告诉我。那祝大家明年新的一年新的开心、新的快乐、新的爱情，拜拜，阿妞。本节目是由 FM 台湾制作播出，不论你是想听、想做、想赞助 Parket， 都欢迎你们来 IG 搜寻 FM 台湾下底线 Parket 哦。阿妞。